0: Hola, qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Adiós a tu jefe. Los saluda con mucho gusto, Héctor Sosa. En este episodio voy a platicarles sobre la frugalidad, que es un concepto que he escuchado muy pocas veces en artículos, en revistas, en periódicos, en libros, incluso de habla hispana, eh, etcétera. O sea, es un tema que no se toca mucho y que creo que vale la pena profundizar un poco, ya que forma parte indispensable de toda persona que desee convertirse, ya no digamos en millonaria, sino libre financieramente hablando. En general la frugalidad se define como una cualidad, una cualidad eh, o una característica de una persona de eh, utilizar los recursos de manera eh, económicamente eficiente, es decir, no desperdiciar los recursos. Eh, muchas veces eh, se confunde el ser frugal con el, el, el ser codo y yo creo que por eso vale la pena profundizar en este tema eh, ya que forma parte de toda persona millonaria prácticamente es, es muy rara la persona que llega a ser millonaria eh, es decir acumular más de un millón de dólares en activos sin tener esta característica y bueno en este episodio te voy a compartir un poco de lo que he aprendido a través de los años sobre el concepto y cómo lo he llevado yo a mi vida diaria um, y espero que te sirva ¿no? esto para aplicarlo también en tu vida. Y si ya lo haces, puedes reforzar y reafirmar que vas en el camino correcto. Para mí ser frugal es un estilo de vida, es una forma de vivir eh, que va más allá del dinero, mucho más allá del dinero, implica muchas otras cosas. En, por ejemplo, el cómo consumes los recursos naturales, eh, si dejas las luces prendidas cuando no, no las usas, si desperdicias o no el agua, eh, ¿no? por ejemplo al lavar los trastes, si solo abres la llave para enjuagar los trastes o la dejas abierta todo el tiempo, ¿no? o si te bañas eh, y solamente usas el agua lo indispensable y no estás perdiendo el tiempo eh, desperdiciando agua en general. ¿no? En fin, en todos los aspectos de nuestras vidas tenemos la oportunidad de ser frugales, o ser eh, despilfarradores ¿no? eh, y uh, eh, esto impacta muchísimo nuestras finanzas por supuesto ya que si no tienes esta cualidad o esta característica no importa cuánto dinero ganes siempre vas a tener problemas económicos porque así como llega pues lo desperdicias lo despilfarras lo tiras lo, lo, lo desperdicias ¿no? en, en vez de cuidarlo eh, acumularlo protegerlo y, y pues a, eh, permitirle crecer ¿no? ese, ese recurso y muchas veces son cosas muy sencillas por ejemplo cuánta ropa tienes en tu closet si es realmente la que ocupas o no eh, si los zapatos que tienes ahí eh, si los utilizas eh, cuánto estás gastando en ropa en general y si realmente estás utilizándola de manera eh, efectiva ¿no? porque muchas veces y, y a mí me ha pasado y me sigue pasando luego es que tengo cosas que no uso ¿no? Y, y se acumulan y pasa el tiempo, pasan meses, años y me doy cuenta que no las uso ¿no? entonces eh, es ahí donde puedes aplicar este principio por ejemplo eh, deshacerte de las cosas que ya no ocupas en general ¿no? Eh, donarlas o regalarlas o venderlas si, si quieres el chiste es pues no tener ahí cosas que no te sirven no porque también eso te resta energía te resta eh, la posibilidad de que cosas nuevas entren en tu vida en general y no es casualidad que la gran mayoría de los millonarios las personas que tienen más de un millón de dólares en activos eh, tiene esta característica esta cualidad ¿no? de ser frugal y eh, no es casualidad totalmente. Por ejemplo, en un libro que escribió el doctor Thomas Stanley ya hace bastantes años, en un, hizo un estudio, o bueno, un super estudio que implicó muchos muchos casos, muchas muchas estadísticas, encuestas, etc. Eh, se dio cuenta que los millonarios no son como los pintan en la televisión. no Generalmente son personas que tú eh, no podrías determinar que son millonarios por cómo viven. O sea, son bastante mesurados en sus gastos no despilfarran el dinero no traen un ferrari o un Porsche, eh, ni traen ropa gucci o dolce gabbana no son personas comunes y corrientes aparentemente que valoran mucho más el acumular activos que el acumular bienes materiales eh, y por ende es que viven muy por debajo de sus medios no o sea, eh, gastan mucho menos de lo que ganan entonces tienen un flujo efectivo bastante amplio que les permite invertir en muchas cosas y, y es por eso que son millonarios ¿no? porque en vez de gastarse el dinero lo invierten a través del tiempo eso se va acumulando y no importa tanto si no tienen ingresos muy altos ya que si son frugales si eh, mantienen una disciplina en sus gastos y pues también se mantienen invirtiendo y diversificando sus, sus, sus inversiones o su capital, vamos, en distintos instrumentos, eventualmente se va, a, se va haciendo cada vez más grande por el interés compuesto, y llega un punto en el cual tienen millones de dólares en su en, en, en suma, no si sumas todos los activos que tienen, eh, pero aparentemente no, no, no son así, no, no tienen... La lana que, que, que realmente tienen porque no la muestran. O sea, son personas que no, no se preocupan por lo que piensen los demás y no, no gastan tiempo, energía eh, en general en aparentar ser millonarios, sino en serlo realmente. Y yo me identifico mucho con este perfil que obedece o corresponde al típico millonario estadounidense. no Personas que valoran mucho. Eh, mucho más su libertad financiera, su, su capital, su acumular activos que, que eventualmente les permitan no preocuparse por el dinero que el estar presumiendo o el estar, eh, pues, no sé, tratando como de ganar eh, aceptación ¿no? de nuestros pares. Eh, yo me identifico mucho, te digo, porque así soy yo, realmente no me importa eh, pues que mi vecino piense o, o no que soy millonario, me vale, ¿no? Realmente yo valoro mucho más mi libertad financiera, ¿no? Eh, es, es eso en lo que yo me enfoco, no me enfoco en aparentar, ¿no? Ser una persona de dinero, ¿no? Realmente no, no ese es el objetivo. Pero eso va en contra de todo lo que nos dicen muchas veces en los medios, ¿no? En las películas, eh, en la televisión en general, ¿no? de cómo viven los millonarios. Pero bueno si no has leído ese libro el de The Millionaire Next Door se llama eh, o El Millonario de la Puerta de Al Lado de Thomas Stanley te lo recomiendo también tiene muchas eh, otras publicaciones por ejemplo el de Stop Acting Rich que también habla de este tema y otro que se llama The Millionaire Mind o La Mente Millonaria en general gira en torno a todo esto que estoy comentando no que los millonarios se preocupan mucho más por acumular activos por trabajar duro, de manera disciplinada, consistente, en no desperdiciar el dinero, eh, en, en ser muy muy ahorrativos si lo quieres ver así, pero no codos, ¿no? no por eso son codos, ya que en las cosas que son realmente importantes para ellos no les importa gastar lo que tenga que ser, ¿no? eh, pero valoran mucho más a su familia, a su salud, su, su libertad financiera, su tranquilidad, vamos, que el, lo que piense la gente ¿no? eso yo creo que es la última cosa que les preocupa ¿no? Uh, entonces se enfocan en ser millonarios en vez de parecer millonarios eh, en general eso es lo que me gusta mucho de ese, ese autor y te lo recomiendo bastante ahora volviendo al tema de la frugalidad te digo es, es muy importante tenerla ¿no? pero lamentablemente la gran mayoría de la gente no no, no se le da o no la tiene por su educación porque eh, generalmente nos educaron que, que el dinero es para gastarse, ¿no? Que cuando te mueras no te vas a llevar nada, ¿no? Entonces todo te lo tienes que quemar eh, mientras se pueda, ¿no? Entonces todo el dinero que llega, pues te lo gastas. Y así es como nos educaron a la gran mayoría de la gente, ¿no? O sea, es, es vivir casi casi con, con, con la, la quincena que sigue ya gastada, o sea, ya la debes, ¿no? Eh, y bueno hay muchas otras formas de, de vivir no esa es esa es una que la gran mayoría de la gente tiene eh, pero hay muchas más y una de ellas es el vivir muy por debajo de tus medios eh, sin sacrificar vamos eh, tu calidad de vida no pero eh, pues sí vivir muy por debajo de tus medios para poder tener un flujo de efectivo muy alto que te permite invertir en muchas cosas básicamente eso es lo que necesitas para poder convertirte eventualmente en millonario ¿no? Eh, y estar en el, en el top 10% de la población mundial ¿no? Que, que no tiene problemas económicos que tiene assets o activos eh, que les permiten vivir sin preocupaciones y que aparte les permiten apoyar causas les, les permiten eh, donar ¿no? hacer aportaciones de, ya sea de caridad o de, o de donación para proyectos eh, que para ellos son importantes ¿no? eh, y que aún así tienen dinero suficiente para vivir cómodamente, holgadamente. ¿no? Um, desgraciadamente esto es muy difícil muchas veces de que eh, la gente lo entienda porque estamos muy acostumbrados a la gratificación instantánea y eso hace que básicamente vivamos al día. ¿no? Eh, pero una vez que entiendes esto, yo creo que es más sencillo que lo comiences a aplicar porque la gran mayoría de las cosas que pasan luego eh, lo, lo, lo que esta, lo que estamos haciendo mal en nuestras vidas no es porque lo queramos hacer realmente así sino porque no conocemos otra alternativa y, y ni siquiera estamos conscientes de que estamos mal ¿no? entonces la idea de, de este episodio es que eh, pues eh, eh, sepas que existe este concepto en primer lugar no si es que no lo tenías claro eh, que sepas que no tienes por qué estar presumiendo o demostrándole a otros que tienes dinero ¿no? eh, que eso no es importante, que lo importante es tu eh, libertad financiera tu estabilidad económica, tu tranquilidad, tu paz eh, la tuya y la de tus seres queridos ¿no? eh, en general pues ese es el objetivo de, de tener una vida frugal ¿no? y se, se permea o se transmite o transmina hacia todos los aspectos de tu vida ¿no? no nada más en cuestión económica, como te decía, sino también en cómo cómo consumes si eh, eh, si consumes de manera mesurada, ¿no? o sea, simplemente eh, tratando de gastar lo indispensable, no no, no despilfarrar el dinero, eh, por ejemplo, eh, rehusando cosas, ¿no? eh, reparando tus zapatos en vez de comprarte unos nuevos, si es posible, ¿no? um, por ejemplo, comprarle cosas a tus hijos solamente cuando es necesario y cuando no, reutilizar cosas, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en mi caso, la gran mayoría de los juguetes de mis hijas son regalados o donados, ¿no? O sea, son, son regalos que nos dan otras personas, eh, familiares muchas veces que ya no los usan y nosotros los aceptamos con mucho cariño eh, porque al final están en excelentes condiciones muchas veces, ¿no? Eh, y... Um, pues de esta manera ahorramos dinero realmente a los niños muy, no les interesa si el juguete ju eh, costó mil pesos o te lo regalaron no para ellos es un juguete eh, entonces son cosas que por ejemplo así esos pequeños detalles en suma eh, se va juntando un buen dinero no que podría yo estar despilfarrando en juguetes caros o, o en ropa también por ejemplo la ropa muchas veces es regalada o es de segunda mano no la que usan mis hijas la muchas veces la que yo uso también en algunos casos por ejemplo eh, los tenis los zapatos los los mando a reparar porque me gustan mucho y porque es difícil que me quede un, un zapato muy bien por el tipo de pie que tengo no que lo tengo como como tipo hobbit eh, los, los zapatos tardo en amoldarlos entonces a mí me gusta eh, repararlos siempre que es posible ¿no? eh, más allá de comprarme otros eh, 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 todo es todo es eso ¿no? o sea, es cómo, cómo utilizas los recursos en general cómo los utilizas de manera eh, consciente para no despilfararlo y es que mira si estás desperdiciando lo mucho o poco que tienes hoy le estás lanzando una señal al universo de que no necesitas más que con lo que tienes te basta y sobra y hasta te das el lujo de desperdiciarlo. ¿no? Entonces, ¿cómo pretendes tener más si no estás preparado mentalmente para recibir más? Porque si, si te llega una cantidad bestial de dinero, pues lo vas a, hacer, lo vas a desperdiciar, lo vas a, a despilfarrar y vas, al final de cuentas, vas a seguir viviendo casi al día. ¿Me explico? Entonces, antes de querer los millones y de, de tener mucho dinero, etcétera, necesitas estar preparado mentalmente. Y este concepto de la frugalidad es indispensable. Sin él, la verdad es que no importa cuánto ganes, nunca va a ser suficiente. ¿Okay? Y bueno, esa es la reflexión que tenía para ti hoy. Espero que te haya resultado interesante y pues eh, te agradezco tu atención, eh, tu tiempo eh, y nos estamos escuchando muy pronto en otro episodio. Que estés muy bien. Hasta la próxima.